0: Sosyopolitik'ten herkese merhabalar, iyi pazarlar. Bu haftaki bölümümüzde geçtiğimiz geride bıraktığımız haftanın önemli konularından öne çıkan konularından biri olan Cem Evlerine giden elektrik faturalarının ardından Cem Evlerinin statüsünü ve Türkiye'de Aleviliği konuşacağız bu haftaki bölümümüzde. Elektrik faturalarıyla başlamıştı tartışma hatırlayacaksınız. Cem Evleri kendilerine giden elektrik faturalarına, fahiş faturalara isyan etti çünkü ticarethane statüsünde görünüyorlardı ve buna göre bir elektrik faturası gidiyordu cam evlerine ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı artık konut konut statüsünde görmeyecek cam evleri ve bu şekilde faturalandırılacak ama bu ibadethane oldukları için değil derneklerle vakıflarla aynı statüde sayılacaklar ve buna göre faturalar gelecek artık ee, hem bu tartışmaya bakacağız faturalandırma ile ilgili hem de e, genel olarak Alevilerle ilgili cam ile ilgili tartışmanın biraz geçmişine bakacağız diyan tiştir Başkanlığının rolüne bakacağız burada. Profesör Doktor göz Gözaydın bizlerle. İşter Hanım merhabalar. Merhabalar. Ee, bekleniyor muydu bu adım bilmiyorum artık konut statüsünde olacak Cem Evleri ve en azından o fahiş faturalar gelmeyecek. Bu bir kazanım olarak değerlendirildi mi Aleviler için?
1: Ee, böyle bir şeyin kazanım olarak adlandırılması ancak olsun olsun siyasetçilerin şu belki de yaklaşmakta olan erken seçim dönemindeki bir takım kazanımlarına yarar. Hayır onun dışında hiçbir şekilde bir kazanım olarak nitelendirilmesi söz konusu değil. Burada hani kazanım gibi gösterilen aslında çok kazanılmış bir takım hakların bir kısmının çok da cüzi olarak tanımlması. Şimdi sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliğinin yani ticaret statüsünden konut statüsüne dönüştürülmesi burada söz konusu. Böylece aralarında cemevlerinde bulunduğu kuruluşların ödedikleri elektrik tarifelerinde tarif, bir takım e, azalmalar olacak. E, ama mesele bu değil. Mesele çok daha farklı bir yerde e, aslında. E, Uluslararası hukukun almış olduğu bir takım kararlar var. Türkiye'nin de kesinlikle uymakla zorunlu olduğu ama bir şekilde uymamak için direndiği, elim yerinde ise ayak sürdüğü bir takım kararlar var. Bunlardan bir tanesi, uluslararası hukuk derken neyi ediyorum? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Vakfının açmış olduğu dava karşısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği karar. Bu kararda bir çok kısa geçmişinden bahsedeyim. kararda diyanet yani bir dava açılmıştı bu. Me me me mekanlardaki ödentilerin e devlet tarafından karşılanmaması e nedeniyle veya bunların e muaf tutulmasına karşı olarak e buna e bu nedenle diyen kişileri bu dava sürecinde e cemevlerinin birer e bir din yani e bir e ibadethanesi i̇badet olmadığını ibadethane olmadığını ibadet yeri olmadığını bunun yalnızca bir kültür merkezi olarak nitelendirilebileceğinden bahsetmişti. Oysa oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda e, tamamen farklı bir karar verdi. E, verdiği kararda e, ben size karardan bir e, kısımda okuyayım. E, mahkemeye göre e, Alevi inancına dayalı ibadetlerin yapılmasında önemli bir unsur olan Cem. Yani dini, törensel ritüel uygulamaların tümüne yani ibadete ayrılmış bir salon olduğu sabit. Ayrıca burada cenazelerle ilgili hizmetler de sunuluyor. Dolayısıyla bunların bir inancın, bir inanç sisteminin ibadetlerinden olduğu ve dolayısıyla hiçbir şekilde bunun devlet tarafından tanımlanarak olmadığının varsayılmasına imkan verilmediği, e, karar e, devlet buna mu? hayır yalnızca buna değil bunun dışında var bir tanesi e, zorunlu din dersleriyle ilgili olarak bir tanesi de yine cemiplerin doğrudan statüsüyle ilgili olarak bunlara da hiçbir şekilde tam olarak e, şeyde e, din dersleriyle ilgili e, meselede çok cüzi bir takım değişiklikler yaptı ama bunun dışındaki asıl hele ki en önemli olan e, sonuncu bahsettiğim Cem Evlen'in statüsüyle ilgili e, İzzettin Doğan ve diğerleri e, kararında e, çok açık bir şekilde tanımlanmış olmasına rağmen Afrika İnsan Hakları Mahkemesi tarafından e, herhangi bir ki bu e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin daha önceki e, Türkiye dışındaki kararlarıyla da çok e, bağlantılıdır. E, hiçbir şekilde hiçbir devlet bir inanç grubunun e, ritüel tanımını, ibadethane tanımını, in, inanç tanımını e, üstlenmesine imkan ihtimal yoktur. Ancak tanımakla... E, Görevlidir, hükümlüdür. Bunun dışında bir davranışta bulunması uluslararası aykırıdır. Nitekim bu kararlara hala Türkiye hiçbir şekilde uymuş değil. Dolayısıyla asıl sorun orada.
0: Şimdi Türkiye'de cami dışında herhangi bir yer ibadethane sayılmıyor mu? Bize şu andaki durum hakkında da bir parça bilgi vermenizi rica edeceğim. Sadece cami midir ibadethane statüsüne sahip olan yer? Ee,
1: sorun aslında Bakanlık Kurulu'nun 2002 yılındaki bir kararıyla da e, bağlantılı. E, bu kararda e, ibadethane olarak camiler, mescitler, kiliseler, havra ve sinagoglar sayılıyor. Bunun içinde cemevleri mevcut değil. E, dolayısıyla e, buradan da Başlayan bir sorun var ama bundan daha sonra arka arkaya gelen bütün bu mahkeme kararlarında ki zaten
0: uluslararası hukukun gereklerini yerine getirse zaten sorun kalmayacak. Yani kilise ve sinagoglar da ibadethane. Şimdi camilere tanınan haklar tanınıyor mu bu tip ibadethanelere de?
1: Şöyle tanınıyor. Bunların bir takım giderleri yani... İbadet çerçevesindeki giderleri ki bunun içinde elektrik, su vesaire mesraflar var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilgili bir fonundan karşılanıyor, bir bütçesinden karşılanıyor. Cem bu tanımların içinde zikredilmediği için muaf tutuluyor. Ha, ne oldu? Teker teker bir takım cem e, mahkemeye başvurmaya başladılar e, ve e, tabii ki e, çok açık bir karar olduğu e, sebebiyle e, bu e, şeylerin, bu cemevlerinin e, ibadethaneye yani ibadet şeyin ritüellerin yapıldığı mekana ilişkin masraflarının e, bu e, bahsettiğim kaynaktan e, kayır karşılanmasına imkan verildi. Ama Burada da çok ciddi bir sorun var aslında e, bu tamamıyla hukukun e, bir şekilde e, askıda tutulması. Gerçi askıda tutma, askı e, şu aralarda daha olumlu konotasyondan e, zikredilen bir söz çık ama hayır burada gayet olumsuz bir anlamda kullanıyorum. Askıda tutulmasıyla ilgili e, sorun dediğim şu... E, Teker teker Türkiye'deki bütün cemevlerinin buna başvurması ne maddi imkanlar bakımından ne de hukuki yardım imkanları bakımından kolay bir şey değil. Devletin yapması gereken uymak adına, hukukun üstünlüğünü tanıma adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararlarını... Yerine getirici üst düzenlemeler yapmak yani cem evlerini ibadethane olarak adetmek bunun yapılmadıkça hiçbir küçük küçük kazanımın bir aslında tabii ki bir anlamı oluyor ama gerçekten hukuk gereği yerine getirilmiyor.
0: Diyanetin bir kurum olarak anlamını da sormak istiyorum size. Sizin de üzerine çalışmalarınız var. iyi biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ve bir sünni İslam'ı önceleme halinden bahsediyor oluyoruz burada cemevlerine bu hakların verilmemesiyle. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurum olarak anlamı ne ve kurulduğu ilk zamanki anlamına uygun bir şekilde mi çalışıyor? Bunu da merak ediyorum.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı 1924 yılında 3 Mart 1924'te e, aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin o e, bir modernite projesi olarak kurulma sürecinde son derece önemli bir e, araç olarak kurulmuş bir kurum ne anlamda söylüyorum. Şimdi e, hukuken bakacak olursanız hukuki ve e, siyasi olarak bakacak, daha doğrusu hukuki olarak daha dar anlamda hukuki olarak bakacak olursanız... E, İslam'da e, bir ruhban sınıfının olmaması yani ayrı bir e, Hristiyanlıkta olduğu gibi ayrı bir devletten ayrı bir yapısının olmaması nedeniyle e, ve bütün diğer e, ihtiyaçlar gibi gündedeki ortak ihtiyaçlar gibi dininde bir hizmet olarak addedilmesi hasabıyla e, 1924'te. Devletin bu hizmeti yerine getirmesi gerekçeyle bu yapı kuruluyor Şimdi buraya kadarı yani bir hizmet olarak kabul ederseniz buraya kadarı meşru addedilebilir ancak bunun bir adım daha öteye gitmesiyle karşılaşıyoruz yalnızca bir Kamu hizmetinin karşılanması değil, bunun ötesinde devletin bir aygıtı, bir aracı haline e, konulmasından bahsediyoruz. Aslında çok e, boyutları olan bir mesele bu. Bir taraftan e, o dönemin devleti e, aslında bütün diğer benzerleri gibi bir modernite projesi. Bütün modernite projelerinde de din, e, yani e, siyasetin, devletin bir rakibidir e, Din e, de, e, rakibi olduğu için de bunu kontrol altına alacak bir mekanizma aşağı yukarı bütün modern devletlerde e, konulmuştur e, ama Türkiye'deki uygulama yalnızca 1924 ve sonrasına e, yön, şeylik değil e, mahsus bir şey değil bu topraklardaki bir geleneğin de bir parçası ee, e, Bizans'tan beri alacak olursanız Bizans'ta da e, dünyevi iktidar dini iktidarı bir şekilde kontrolü altında tutuyor onun yerine gelen Osmanlı'ya baktığınızda, Osmanlı'da daha keza e, dünyevi iktidar dini iktidarı kontrol eden bir mekanizma bunu da nasıl e, ger e, gerekçelendirebilirim e, eğer bir e, Otorite bir diğer e, otoriteyi görevden alıp onu göreve getirebiliyorsa onun üzerinde bir e, üstünlüğü var demektir. Padişah'ın Osmanlı sisteminde e, diyen e, o zamanın bir anlamda Diyanet İşleri Başkanı olan İslamı e, görevinden almak e, olduğu kadar görevine getirmek e, etkisi de var. Hatta, hatta arada... Bu uğurda hayatını kaybeden bir takım Şevli İslamlara da rastlıyoruz tarihte. Dolayısıyla dünyevi iktidar her zaman bu topraklarda yani siyasal iktidar, e, dini iktidarı bir şekilde kontrol ediyor. E, cumhuriyette bunun devamını getiriyor. ha. Kontrol yalnızca değil, bunun ötesinde bir şekilde kendi uygun gördüğü, makbul gördüğü, e, İslam anlayışını yaymakta da çok ciddi bir araç olarak kullanıyor. Çünkü özellikle aydınlatma, dini konularda e, bilgi verme e, söz konusu olduğunda bir e, resmi İslam anlayışı e, ürüyor ki bu tamamiyle Osmanlı'dan da gelen bir gelenekle Sünniya Nefi anlayış çerçevesinde e, gerçekleşen bir e, faaliyet. Dolayısıyla da bunun dışında kalan, Herhangi bir yorum, herhangi bir İslam yorumu e, Mante-i hiçbir zaman kabul görmüyor. Alevi anlayışı da, Alevi İslamı da zaten buradan problem e, yaratıyor
0: devlet açısından. Bir inanışı diğerine aslında üstün gösteren bir tavırdan bahsediyoruz ve bunun da maddi bir takım sonuçları oluyor. E, sembolik olarak belki daha önemli bu sonuçlar tabii ki ama şimdiki elektrik faturalarının da ne kadar cep yaktığını Gördüğümüzde özellikle ticaret, ticarethane statüsündeyken cemevlerine gelen faturalara baktığımızda çok pratikte bir takım eksiklikler yaratıyor bir ibadethanede diğerine. Hı göre e, şey sormak istiyorum. Geçmişini Türkiye'de cümleyicini...
1: Pardon kesmiş
0: kesmiştim ama
1: yalnızca tabii ki bu koruma alt, yani e, Türkiye'de e, Diyanet İşleri Başkanı yalnız ve yalnız İslam'ın e, bir takım e, gereklerini yerine getirmek, ihtiyaçlarını yerine getirmek için kurulmuş bir yapıdır. Bunun dışındaki diğer ee, bir takım inançların e, hukuki e, statüleri de Lozan Anlaşması'yla düzenlenmiştir. Lozan Anlaşması çerçevesinde e, azınlık olarak e, tanımlanan bir takım grupların hakları düzenlenmiştir. Ha, orada da tabii başka bir problem ortaya çıkıyor. Din hiçbir zaman yerinde duran e, bir e, statik yapı değildir. Yeni inançlar çıkar, başka ina, başka yorumlar çıkar vesaire. E, bütün bu onlar çerçevesinde birçok grup var ki e, hiçbir e, yani e, hukuki statüs, Tüh olmayan başlı başına bu da bir problem Türkiye'de.
0: Hı hı. Cumhuriyet kurulduğundan beri belki Alevilere yönelik tavrı konuşmak lazım ama bunun için çok vaktimiz yok. Ben iktidarı sormak istiyorum size. Bir Alevi açılımı yapılmıştı ama sonra rafa kalktı. Şimdiki tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de yani bir seçim yatırımı da yapılmıyor mu bu kişilere, Alevilere yönelik? Tamamıyla haklısınız. E, bu, muhtemelen e, evet bir açılım yapılmıştı.
1: E, o açılımda çeşitli nedenlerden hiçbir e, fazla ciddi adım atmadığını takip ettik. Ama onun dışında şu anda bunun yapılmakta olması aslında dediğiniz gibi tamamıyla bir seçim yatırımının bir parçası ben e, Muhtemelen e, sonbaharda yani 2022 yılının sonbaharında bir erken seçim olabileceği ihtimaline düşünüyorum e, bu adımlarda onun bir parçası olsa gerek ama yani ya, zaten olan bir hakkın verilmesi e, ne kadar bir e, seçim yatırımı olabilir O da ayrı bir e, mesele
0: küçük e, oldukça küçük de bir adım yani sizce büyük bir seçim yatırımı olarak değerlendirilir mi bu başta kazanım olmadığı hani söylediğim yani Olan
1: hakkı siz tanıdığınız yani bu tamamıyla göz boyamaca denilebilir buna. E, olan bir hakkı e, bir şekilde tanıdığınızı iddia etmeye çalışıyorsunuz ki. Yani burada yapılacak olan e, işte, sivil toplum kuruluşu çerçevesinde ticaret hale statüsünden konu statüsüne dönüştürmekle açıklanabilecek bir durum değildir. Burada yapılması gereken tamamıyla... Daha önceden de söylediğim gibi uluslararası hukuk kuralları çerçevesindeki e, gerekleri yerine getirmek. Yani can statüsünün kendi e, inananları tarafından yapılan e, tanımları çerçevesinde bir ibadethane olduğunun kabulü gerekir bir hukuki
0: düzenlemeyle. Biraz şunu da sormaya çalışıyorum. Yani küçük bir adım mı diye sormamın sebebi de şu çok fazla... Oy içinde hedefleyen, hedeflenmiyor gibi geliyor bana Aleviler. Oy alınmayacağı mı düşünülüyor acaba?
1: Evet ve hayır zannetmiyorum. Ee, yani ne kazanılsa kardır diye düşünüldüğünü de e, tahmin ediyorum. Ee, ekonomik bakımdan çok ciddi sorunların olduğu bir dönemdeyiz. Ee, yaz aylarının sonunda sonbahar dememin nedeni de e, malum... E, hafızalar Aslında çok şey değildir uzun süreli değildir yaz aylarında bu yakıt fiyatları düşuydu buydu olmayıp da yaz aylarının rehaveti yaşandıktan sonra bir takım şeyler olumsuz ekonomideki olumsuzluklar en azından hatırlanmayabilir diye düşünüyor olmaları gerek diye düşündüğümden sonbahar diyorum. Yoksa şu anki ekonomik statüyü çok ciddi bir şekilde mevcut olan Türk parasının kıymet kaybetmesini vesaire kontrol altında tutmak başka şekilde mümkün değil. Yani her yani şunu demek istiyorum kısaca. Sizin küçük dediğiniz her konuda küçük şeylerle düşünülüyor. Bir aslında panik durumu olduğundan muhtemelen çok zor bir
0: sıkışmışlık durumu olduğundan dolayı. Siyasetin tavrını konuşuyoruz. Alevilerin siyasete yönelik tavrını da size sorayım. Hep Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek... Veri varsayımıyla konuşulur Aleviler üzerinden ki şimdi bu partide genel başkan seviyesinde bir temsiliyetten de söz ediyoruz ama bu ne kadar doğru bir varsayım? Bütün Aleviler CHP'ye oy verir diye bir şey de yok herhalde. Kesinlikle hiçbir <gülüyor> parti
1: için böyle bir e, şey söylenilemez, genelleme yapılamaz ama e, büyük ölçüde e, seçmen... E, İçinde olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni içinde olduğu e, evet e, tahminler e, içinde. Ama şöyle bir şey aslında Türkiye'de bu konuda çok ciddi bir takım e, kamu, yani araştırmalar da olmadığından sayılar e, her e, bakımdan e, bir takım sayılara sağlıklı sayılara ulaşmak mümkün olmadığından e, tam seçmen e, tahmini de bulunmak da mümkün olmuyor. Ee, ama
0: yani böyle bir genelleme söz konusu olamaz. Geçmişe baktığımızda e, Kemalizmin Alevilere ne kazandırdığını da sorayım. Sizce bir takım kazanımlar et, elde etmelerinde onun için faydalı olmuş bir ideolojiden mi bahsediyorsunuz?
1: Zor bir sorudan bahsediyorsun Yani diyorsun, zor bir soru e, yöneltiyorsunuz diye. E, şöyle... E, Güzel bir soru ama bir yandan da e, Cumhuriyet'in kuruluş aşamalarında biraz önceden e, bahsettiğim gibi e, mesele e, hele ki ilk o e, tek parti dönemi çerçevesinde e, din e, kurumunun devlet tarafından bir rakip olarak görülmesi. Dolayısıyla herhangi bir grubun inançsal e, yapıları üzerinde bir e, e, kazanı olması söz konusu değil. Daha sonradan gelen gruplarda da aslında e, yani 1945 50 sonrasında da e, Demokrat Parti ile gelen iktidarda da daha eski e, biraz daha yumuşama oluyor din meselelerinde ama aslında cumhuriyetin kurucularının koyduğu esaslar devam ettiriliyor. 60'lar sonrasında da çok daha temsiliyetin olduğu farklı inanç gruplarının çeşitli siyasi partilerde temsil edildiği dönemlerden geçiyor, geçiliyor ama burada da çok ciddi bir şekilde bir kazanım söz konusu değil. Olsa olsa 80'ler sonrasındaki siyasi ortam çerçevesinde. Yani ortaya çıkan bir takım organizasyonlardan, örgütlenmelerden bahsedebiliriz kazanım olarak. Gerek sivil toplum kuruluşları olarak, gerek bunun dışında yapılar olarak. Ama Alevilere mahsus olarak değil buradaki mesele. Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki şartlar çerçevesinde hiçbir inanç grubuna herhangi bir özel şey kazanın söz konusu olmaması. Ama bir yandan da olumsuz olarak da cevaplandırmış olabilirim bu sorunuzu bir daha tekrar alacak olursak dediğim gibi sonunda dientişlerinde makbul din üretilmeye çalışılırken de bir adı, makbul din anlayışı üretilmeye çalışılırken de e, yine e, Osmanlı'dan gelen o Sünni nefi anlayış e, devam ettiriliyor. Dolayısıyla hayır, e, cumhuriyetin e, öz,
0: e, spesifik bir kazanımından bence söz edilemez. Layıklık ilkesi için bu konuda ne söylersiniz peki? Belki bu tip e, haksızlıklara da eşitsizliklere de çare olabilecek bir ilke midir laiklik öyleyse?
1: Hayır değildir. Şimdi burada hep karıştırılan bir şey var. Bir, çok benzeyen iki kavramdır. laiklik ve sekülerite kavramları. Şimdi dedim ya modern devletler oluşurken hepsi bir şekilde dinle nasıl uğraşacaklarını belirli şekillerde tespit ediyorlar. Mesela ilk e, siyasi yapılanma olarak, modern siyasi yapılanma olarak ad edebileceğimiz e, Amerika Birleşik Devletleri e, işte bu sekülerite e, şeyinin kavramının çerçevesi içinde e, bir tercihte bulunuyor ve kendini yani devlet olarak siyasi bir yapılanma olarak e, din kurumlarından mesafeli tutmaya çalışıyor. Ne olumlu ne olumsuz bir şekilde Herhangi bir inanç grubunun devletin yaptığı bir takım düzenlemelerle ya da aldığı bir takım kararlarla da giriştiği eylemlerle olumlu olumsuz etkilenmemesini sağlamaya çalışıyor. Bu mesafe işte sekülerite dediğimiz anlayışı çerçevesindedir. Oysa laiklik Sekülaritenin e, Türkçeleştirilmiş şekli değildir veya dilimizde kullandığımız şekli değildir. E, başta Fransa olmak üzere bir takım kıta Avrupası devletlerinin e, dinle olan ilişkilerini e, kurgulur, e, kurgularken modern e, çağ geçişte kullandıkları bir terimdir. Ve tamamıyla devletin dini yani siyasal iktidarın dini kontrol ettiği bir yapıyı ifade eder ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, kuruluş senelerinde laisite veya laiklik kelimesinin tercih edilmesi yalnızca bir dil meselesi değil yani bir terim meselesi değil burada çok ciddi bir anlayış var bir e, kabulün bir e, kendilerine uygun görünen e, dinin e, din kurumunun e, siyasi iktidar tarafından düzenlenmesi, kontrol altında tutulması, e, yine aynı terimi kullanacağım, kendileri için makbul olan anlayışın üretilmesi için gereken kanalların hazırlanması e, suretiyle e, ter, yapılmış bir tercih var. E, layıklık e, dolayısıyla maddi burada bir e, çözüm değil ama ama her şeye rağmen son tadilde tabii ki çok ciddi bir e, eşitliği de sağlamaya çalışıyoruz. E, gerektiren de bir anlayış her ne kadar sekülerlik gibi değilse de laikliğin de tabi ki olmamasındansa olması yine de gereken bir şey şunu söyleyeyim bütün yapılar için sekülerite aslında son derece sağlıklı ve olması gereken bir yapıdır modern dünyada yani haklar herkes için lazımdır bunu eşit bir şekilde sağlayacak tek kazanım bu hakların yani devletin bütün bu dini din ve vicdan özgürlüğü karşısındaki tarafsızlığını, nötr koruyabilmesi üzerine kurulmalıdır. Ama ne yazık ki bizim uygulamada böyle bir
0: şeyden tarafsızlıktan bahsedemiyoruz. Profesör Doktor İhtar Gözaydın çok çok teşekkürler katıldığınız için. Hem aktardığınız bilgiler hem de kıymetli yorumlarınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, sosyopolitikte bu hafta elektrik faturalarıyla cep elektrik faturalarıyla başlayan tartışmayla gündeme gelen cemevlerinin statüsünü ve Alevilerin biraz Türkiye'deki durumunu, iktidarın diyanet işlerinin Alevilere karşı tavrını anlamaya çalıştık. Profesör Doktor İşdar Gözay'ını ağırladık. Sosyopolitik her pazar saat 17'de canlı yayında. Sizlerden ricamız bizleri takip edin tabii ki her pazar. Ayrıca lütfen yayınlarımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Güzel pazarlar diliyorum herkese. Gelecek hafta görüşmek üzere.